0: Сегодня попробуем поговорить о размерах Тома, его форме. Наш гость Алексей Фоминых. Что дешевле, один этаж или два этажа?
1: Ну, все, надоело, хочу одноэтажный. Почему
0: в итоге все строительные компании говорят, что двухэтажный дом дешевле
1: строит? Кроме тебя. Сейчас бы я дом вообще по-другому построил. Нужно ли делать подвальный этаж? Ну, дорого просто. Ну, если что,
0: приходи ко мне, я тебе построю. Самая большая страна в мире. Вам что, земли мало?
1: Сколько стоит? строить дом у тебя. Это просто будет дорого, запаситесь деньгами. 10 миллионов, грубо говоря.
0: Если вы готовы за это платить такие деньги, люди, не опирайтесь на стоимость, опирайтесь на плюсы и минусы, которые мы зафиксировали для вас. Если вы хоть раз задумывались о постройке загородного дома, вы понимали, что столкнетесь с массой важных вопросов. От того, где и как строить дом, до того, какую ипотеку оформить и где найти подрядчика. А еще хочется заранее узнать, каково это жить за городом. Вы слушаете подкаст «Говорить не строить» и с вами Денис Минязев, руководитель строительной компании Level House. В каждом эпизоде мы с гостями будем отвечать на вопросы про малоэтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. Мы продолжаем цикл наших выпусков о том, какой дом выбрать. В прошлый раз мы разобрали, готовый или строительство дома. Сегодня попробуем поговорить о размерах дома, его форме, ну и главный вопрос – один или два этажа. И нам поможет разобраться в данном вопросе наш гость, руководитель строительной компании «Мастера технологий» Алексей Фоминых. Добрый день. В общем, сегодня мы попробуем ответить на главный вопрос, который задаются и спорят люди – архитекторы и строители, ну что же лучше, один дом, один этаж или два этажа. Алексей, твое мнение?
1: Ну, мое мнение, как пожившего в двухэтажном доме, все-таки я, наверное, бы сейчас выбрал один этаж, но последний год я опять засомневался. То есть надо примерно представлять, что вы будете делать, вот, ну, допустим, не мешать зоны желательно, да, там, зона спален, зона гостиная, там какая-то, может... Мастерская, еще что-то такое. Если это все умещается в один этаж, то зашибись. Если нет, то надо, наверное, два этажа выбирать. Ну, mm. опять же, от размера участка сильно зависит. Ты
0: пока сам до конца не определился? Ну да, то
1: есть я пожив уже пять лет э, в доме в два этажа. Как бы сначала я прямо вообще, ну, все, надоело, хочу одноэтажный. Сейчас как-то пожил, да вроде и нормально на втором этаже, что все спальни на втором этаже. Зависит
0: от того, в каком-то настроении Ну, может
1: быть. Если я пью пиво, то нормально. То все там спят, я внизу пиво пью.
0: В нашей семье есть небольшой на самом деле спор. Мой, между мной и супругой. Я все-таки сторонник одного этажа. У меня у родителей двухэтажный дом. И это лестница, которая является вообще камнем преткновения нашей семьи, ее скрип регулярный... Если ты... Монолит? монолит. Ну а там не монолит. И... и если ты вечером попил пиво и идешь на второй этаж, ты обязательно дашь о себе знать. Во сколько ты вернулся домой с первого этажа? А я все-таки за первый этаж и за то, чтобы все находилось ну, там, на одном, условно говоря, уровне. Мы с тобой выразили наше с тобой личное мнение, и давай попробуем все-таки в деталях разобраться в плюсах и минусах одного этажа и двух этажей. Главный, наверное, вопрос, который задаются люди, и об этом опять-таки все все спорят, это что дешевле, один этаж или два этажа?
1: Ну, я думаю, что один этаж дешевле выйдет. Особенно не рекомендовал бы те, кто хотят небольшой да, дом, в два этажа вообще никак не строить, потому что мы даже считали, что дом, допустим, 8 на 8 или 9 на 9, если он с лестницей, то он заведомо дороже, и как бы по площади он не сильно увеличится, то есть вы строите 8 на 8 в два этажа, это примерно то же самое, что 9 на 9 в один этаж, и ты исключаешь лестницу, Которая съедает у тебя, ты же не можешь просто лестницу сделать, да, у тебя же холл какой-то перед лестницей, и это на первом и на втором этаже, сама лестница съедает 6 квадратов на каждом этаже, плюс еще холл маломальский, то есть у тебя лестница съедает, грубо говоря, ну 15 квадратов минимум. Из двухэтажного дома.
0: Ну вот получается, люди, когда обращаются в строительные компании, им говорят, один этаж, например, 55 тысяч за квадратный метр, а двухэтажный 50 тысяч за квадратный метр. То есть нужно объяснить людям, что эта разница в стоимости, она нивелируется тем, что покупая в двухэтажном доме квадратный ну, метр дешевле, покупаешь. ты покупаешь площадь лестницы,
1: получается. Ну да площадь лестницы в двухэтажном доме накидывается площадь фасадов фасад тоже опять же зависит от того какой фасад вы выбрали то есть если фасад какой-то сложный и дорогой понятно что мокрая штукатурка да как самый там дешевый вид фасада то это не сильно удорожание но если это облицовка кирпичом то есть одно дело у тебя один этаж сделан облицовка кирпичом другое дело такое дорогая отделка на двух этажах Раз. Во-вторых, перекрытие в двухэтажном доме, оно ну, деревянное, вообще никуда не катит, да, и надо в любом случае делать либо плиты, либо монолит. Ну, тоже зависит от планировки, это тоже дорого. А в одноэтажном получается площадь крыши и фундамента выше, ну, больше.
0: Почему в итоге все строительные компании говорят, что двухэтажный дом дешевле строит? Есть их фундамент? Кроме меня. Кроме тебя.
1: <смех> ну, потому что коммуникации на втором этаже тоже. То есть, там упрощается строительство. Если мы проектируем, то у нас двухэтажный получается дороже. То есть, потому что мы строим на УШП, да, у нас все коммуникации внутри. Если мы начинаем тащить это на второй этаж, там разводка вся, то это очень дорого получается. То есть, в одноэтажном, опять же, плюсы. Ты можешь расположить вентустановку где-то на чердаке, да, там, ну, какую-то вентиляцию пробросить. Это не, не сожрет много денег. А здесь все штробы, какие-то вентканалы надо поднимать на два этажа. Ну, по моему мнению, они либо одинаково стоят, либо одноэтажные дешевле.
0: Не надо опираться на стоимость, которую вам называют строительные компании, а выбирать именно то, что вы хотите, исходя из плюсов и минусов одноэтажного и двухэтажного дома. А давайте. Теперь Поговорим об этих плюсах и минусах. Твой главный плюс одноэтажного дома?
1: Опять же, отсутствие лестницы – это главный плюс. Что То есть не надо отсутствие бегать хождения да, на Это этаж. на самом деле, когда ты живешь, это напрягает. Особенно, если что-то сделано, ну какое-то помещение, которое постоянно используется, сделано на втором этаже, это все. То есть, допустим, там детская, да, мама готовит на кухне и, бег... и бегает к ребенку там. Туда укладывать, не знаю, там еще что-то такое. И каждый день она по этой лестнице там...
0: То есть это, в принципе, минус огромный двухэтажного дома – это лестница, по которой надо ходить. И этот минус по большей части складывается к людям, которым некомфортно, в принципе, подниматься туда-сюда.
1: Второй, знаешь, какой еще? Ну, не знаю, не очень очевидный, наверное, но мне одноэтажный нравится. Особенно в современных поселках, где... Ну там участки по 10 соток, что он крышей практически как бы накрывается. То есть соседи не не заглядывают тебе в окна. Даже если сосед поставил двухэтажный, он не видит фактически, что у тебя дома происходит, даже глядя в окно. Потому что у тебя свесы кровли закрывают, дом приземистый. А если ты ставишь двухэтажный дом, то фактически все на твой второй этаж могут смотреть. То есть получается
0: тебе не жить в Урмане. Вполне возможно. В общем, поселки с маленькими заборами тебе совсем не подходят.
1: Ну, я вообще без забора живу. Я не стесняюсь.
0: В одноэтажном доме можно, в принципе, закрыться забором и иметь такую интимную зону. И Даже
1: при низком заборе не будет такого ощущения, что
0: кто-то на тебя смотрит. Да.
1: Особенно с большими окнами. Плюс двухэтажного дома. Спальни, допустим, на втором этаже, это очень комфортно. Ну, что отдельно вообще зона, грубо говоря, чистая, да, туда ни гости не заходят, то есть это чистая зона семьи. Можно так выгородить. Да, то есть у тебя на втором этаже ванна, какие-то эти ну, спальни, допустим, и все. И это и туда никто не заходит, кроме твоей семьи.
0: Двухэтажный дом проще зонировать. Я хочу тоже один плюс двухэтажного дома выделить. В принципе, им пользовались и пользуются до сих пор регулярно. Это то, что двухэтажный дом занимает меньше площади mm. на участке. То ну, есть сейчас средняя площадь участков, мне кажется, семь соток, Семь соток это 700 квадратных метров, то есть ты поставил дом 200 квадратных метров, у тебя там парковочные места, подъезды, тебе нужно ставить место до забора у соседа, и у тебя участка, по сути дела, не осталось.
1: Ну, да, то есть это главный вообще критерий выбора одноэтажный или двухэтажный, это опять же размер участка.
0: Плюс двухэтажного дома, что он занимает меньше, меньше места минус одноэтажного, Привет, больше... что <laughs> он занимает много места. Uh-huh. Добавь туда еще отмостки, и получается, что у тебя...
1: Ну, он занимает весь участок. Да, занимает весь
0: участок. <laughs> еще одним плюсом двухэтажного дома бывают же такие участки, когда люди подбирают его себе с видовыми характеристиками. Uh-huh. То есть они делают себе там, спальные зоны. Там. У меня есть дом в заповеднике, на котором есть гостиная на втором этаже. То есть две гостиные. Uh-huh. То есть первый этаж и второй этаж. Двухэтажный дом имеет Лучшие видовые характеристики со второго этажа.
1: Да, тут точно. Ну, у тебя в ну, твоем двухэтажном
0: ну, доме хорошие видовые характеристики.
1: Да, у меня лес. Как бы выход на лес. Лес, и... а с
0: другой стороны соседи. С
1: одной стороны соседи, да. Сейчас бы я дом вообще по-другому построил. То есть максимальное остекление, максимально на лес, несмотря на то, что он на северную сторону. Ну, там не на север, а северо-восток. Все равно бы я развернул и сделал бы, да. И все спальни бы я сделал, чтобы выходили на лес, допустим, потому что если есть лес, это огромный плюс.
0: С одноэтажного дома, где мы сказали плюс, что забором не будет видно соседей, а забором не будет видно лес, получается.
1: Ну, если лес на участке, у меня вот на участке.
0: Так, давай к минусу двухэтажного дома подойдем, который мне в домах не нравится, и я часто сталкиваюсь с тем с этим минусом – это звукоизоляция. Uh-huh. То есть в одноэтажном доме вот это вот зонирование, котором мы говорили, двухэтажном, оно происходит легко, но одна из спален оказывается над гостиной. И тогда, когда uh-huh. ты хочешь уединиться в спальне, ты, условно говоря, уже не можешь там лечь, отдыхать, а внизу, чтобы шумели. То есть плюсом одноэтажного дома я бы принял, наверное, звукоизоляцию. Гораздо проще отделить шумную зону от нешумной. Да, то есть получается, что в двухэтажном проще отделить по зонированию, по гостевому пространству, личному пространству, а здесь получается уже в таких тонкостях и характеристиках качество проживания в
1: спальной комнате. Здесь придется, может, что-то сделать с перекрытием, чтобы оно, ну, шумоизоляция была ну, как можно лучше.
0: Как можно лучше. ну, Вот видишь, как вот ты говоришь, как профессиональный строитель. Как, бы что, как, как можно <къех> лучше, но идеально все равно добиться нельзя, и ну, мы да. в любом будет случае слышно. Почему у нас есть с супругой спор между одноэтажным и двухэтажным домом? Она любит э, смотреть Спасибо. в Инстаграме и, в принципе, вот эти вот красивые фотографии мансардных этажей. Mm-hmm. Тогда, когда у тебя есть в спальной комнате мансардное окно, скаты, кровли, красивые балки. Двухэтажный дом дает нам уникальную возможность сделать
1: ну, да, красивую тоже.
0: архитектуру. Надо не забывать, что в двухэтажном доме ты имеешь возможность сделать мансарду.
1: Ну вот у меня как раз мансардный, и это был главный прямо критерий выбора. Но сейчас у меня жена говорит, ну нафиг, нафиг, нафиг надо полноценный этаж, допустим. Уже пожив в мансардном, ей не, не, не так уже нравится. Слушай, да? ну мы
0: с тобой живем в современном на самом деле обществе, и мне кажется, люди перестали строить дома на всю жизнь,
1: это раз. Всегда есть мы, чтобы построить вам еще один дом. ну если что, приходи ко мне, я тебе построю. Опять же, тут надо понимать, какой у тебя будет отделка, да. Это больше в таком стиле, ну, даже не минимализма, да, это какой-то такой уютный должен быть стиль. Ну, если такой подходит тебе, почему нет? То есть это то, что в одноэтажном доме у тебя вообще никак не получится. Если тебе вот это надо, да, вот спальня в этом стиле с мансардой, да, там что-то кроватка под мансардой, какое-то мансардное окно, ты лежишь, видишь небо. Туда. у нас вот так.
0: На самом деле, в одноэтажных домах с плоскими кровлями можно установить зенитные фонари.
1: Ты видишь, когда ты в мансарде, мансардное окно, оно близко оно прямо, прямо перед к... тобой, перед... да. У меня ванная прямо над ванной.
0: Получается, что... Моя супруга, в принципе, как и твоя супруга, близки к тому, чтобы опираться на внешние характеристики, архитектуру, которую может дать двухэтажный дом.
1: Ну, вообще, женщины обычно выбирают, как они видят внутреннее пространство, то есть, они поэтому выбирают, а мужчина больше, как бы мне не мучиться с этим домом, да, там, инженерка, там, не знаю, какие-то такие решения, как снег проще убрать, там, не знаю, чтобы мне на террасе не убирать.
0: Давай... Объясним нашим тогда подписчикам, как нужно выбрать двухэтажный или одноэтажный дом. Первое, мы не опираемся на стоимость дома никак. Ну, То есть одноэтажный дом и двухэтажный дом при качественном, правильном подходе к строительству, он будет плюс-минус в одинаковой цене по полезной площади.
1: да. То есть он он будет исходить не не из-за того, что он двухэтажный или одноэтажный, а из выбранных материалов, то есть тип фасада и всякое такое.
0: Люди, не опирайтесь на стоимость, опирайтесь на плюсы и минусы, которые мы зафиксировали для вас.
1: Да, если есть, допустим, какие-то пожилые люди в семье, ну как они будут по лестнице бегать? Либо им тогда предусматривать какую-то комнату внизу, да? То есть вот у меня тоже родственники, да, тетя родная они сейчас хотят продавать двухэтажный дом, но ну, чисто из-за того, что вот ну все, как бы по лестнице не хотят ходить. То есть это такой большой критерий выбора. А дети, опять же, по этой лестнице могут падать, да? Кто-то прям боится, ну и как ты тогда будешь себя проектировать двухэтажный дом? С лифтом.
0: Дорогие слушатели, мы вам хотим сказать, не опирайтесь на стоимость одно, одноэтажного и двухэтажного дома, а все-таки опирайтесь на ваши личные предпочтения, на плюсы и минусы, которые мы для вас показали и рассказали, и делайте так, как вам будет удобнее. Не смотрите на цену. Следующий вопрос. Нужно ли делать подвальный этаж? Часто люди приходят и говорят: блин, я хочу себе подвал, так, чтобы там, где-то, у меня бильярд был там, и так далее, чтобы у меня все было круто. У него одноэтажный дом, но с подвалом. Ты вообще как относишься?
1: Не, я вообще категорически против. Ну, я, видишь, как строитель схожу, что я знаю, что это ну, дорого просто. То есть построить подвальный этаж, чтобы его никогда там не было проблем с ним, да, не подтапливало. То есть, ну, определенные участки, опять же, надо, еще что-то. Я за подвальный этаж, это только, когда уклон огромный по участку, чтобы сделать, как бы притопить, да, допустим, гараж заезжает, это как Англ-тай, бы полый этаж, как бы получается, да. Передняя сторона на Да, выходит. но никак не закапывать дом вглубь. А, с другой стороны, если, опять же, участок маленький, то это имеет место быть, то есть если с грунтами нет ничего плохого.
0: И если человек может позволить себе подвальный этаж, он точно может позволить себе
1: хороший... Большой участок. Но видишь, может тут кто-то социопаты, он хочет спрятаться в этом бункере. Я
0: на самом деле себя mm-hmm. от таких клиентов и от таких ситуаций достаточно хорошо защитил личным плохим опытом, когда там, буквально 6 лет назад мы построили подвальное помещение из ФБС, mm-hmm. в принципе сделали наружную гидроизоляцию. Обратно цыпку выполняли не мы, а эту гидроизоляцию. Ну, чем засыпать, Алексей, скажи мне. Песочком каким-нибудь. Ну, это мысль. Который поддается трамбовке. А чем заказчик засыпет? Ну, глиной. Глиной, либо скалой. То есть он засыпет то, что может повредить, в принципе, либо создаст вот этот замок воды, что у тебя на дренажи никакие работать не будут. У меня, причем рабочие присутствовали, когда там самосвал вываливал скалу, и прямо там все рвало. После этого, ну, откопаться...
1: В потекли, да, все? Все
0: потекло, а кто знает, что хуже, чем в ФБС-ке в ремонте гидроизоляции подземных сооружений, нет. Я клиентам всем объясняю. Я готов браться за подвальные помещения при выполнении трех mm-hmm. степеней защиты монолитных конструкций. То есть только монолит, это раз. Первое, это я людям говорю, что я буду делать наружную гидроизоляцию. Второе, это я буду делать проникающую гидроизоляцию. И третье, это нужно делать нормальную дренажную систему. Только ну в да. таких случаях это работает. А когда ты выполняешь все пункты, которые необходимо сделать, в комплексной гидроизоляции подвали. Это получается мега дорого. И люди задумываются, в принципе, на этапе, Вообще выбора ну, нужно да ли это и или тут нет. же
1: еще смотри, если это ради бильярда какого-то, да там, ну как бы многие раньше просто раньше такая мода была, да там сауну какую-нибудь сделать подвальном бильярде, у тебя баня, лучше выйти из нее, да там, подышать свежим воздухом, а тут подвал. Ко
0: мне все меньше и меньше обращаются О. с этим вопросом. О. Ко мне
1: вообще я уже забыл, наверное, года три не обращаются. Ко мне
0: иногда нет, нет, да обращаются <по>, по этим вопросам. Если вы готовы за это платить такие деньги? А давай попробуем сказать. Вот Готовый дом, условно говоря, стоимость его начинается от 50 тысяч за квадратный метр, а подвальное сооружение начинается по цене от 50 тысяч за квадратный метр. И это не будет площадь, где будет много света, комфортная с видовыми характеристиками это просто будет подвальный этаж ну, да, там помещение.
1: просто еще от 50 и бесконечно много если какая-то проблема с грунтами потому что там ну ту же гидроизоляцию можно не решить будет все равно там что-нибудь подтапливать просто собирать ну нет если комплексно делаешь ну, там все решается но ну, я говорю что эти меры будут не, не 50 тысяч точно стоит за квадрат
0: Резюмируем. если у вас есть конкретное желание построить подвальный этаж не стройте
1: (extyll班) Ну, либо это просто будет дорого, то есть запаситесь деньгами.
0: Самая большая страна в мире. Вам что, земли мало?
1: (пья) (пья) В бункер закапываться, да? (пья) (пья) Что, война, что ли? Мы ( див化)
0: обсудили, по сути дела, этажность наших домов. И есть у нас хоть какое-то там понимание, которое мы дали нашим слушателям и зрителям. А теперь давай обсудим следующий вопрос, который касается каждого и всякого, сколько надо строить квадратов. Из чего надо исходить?
1: Я для себя выбрал, допустим, и которые мы типовые проекты, да, проектируем. 135 квадратов, ну, примерно, да, к такому мнению пришел. То есть туда уже можно три спальни однозначно, да, обычно все хотят три спальни, кухню-гостиную квадратов 40, желательно, плюс какую-то прихожую, котельную. Ну и там либо какой-то кабинет, либо сауна туда влезет. Ну вот, вот, вот. это то есть, такой минимум, который для комфортной жизни за городом. То есть оно меньше, чем 120, там 130 квадратов не всунуть просто. Плюс это должна быть все равно терраса какая-то. Ну это я уже тоже по собственному опыту. Вот, то есть от 120 и выше. Дальше уже от размера семьи, там, не знаю, хотела каких-то, катаетесь вы на квадроциклах, хотите ли вы там гараж и т.д., и т.п.
0: Если говорить о том, сколько я хочу квадратных метров и сколько мы предоставляем, мы все-таки опираемся на сценарии, которые есть у людей. 120 квадратных метров это минимум для трех спален, где будет одна мастер-спальня, какое-то там гардеробное помещение, там просторная кухня-гостиная. И, в принципе, все будет для, комфортно для семьи там, из четырех человек. Но если человек работает удаленно, мы сразу же добавляем 10 квадратных метров. То есть мы говорим 130 квадратных метров. Ну, Если, Если работают двое, мы стараемся уже добавить еще. Стараемся брать запрос у людей от того, сколько квадратных метров. И в своей линейке у нас есть 117 квадратных метров, есть 140 квадратных метров, есть 160 квадратных метров. Там, где можно уже развернуться, условно говоря, по полной. И это мы говорим об Одноэтажных домах. Давайте, в двухэтажных домах нужно прибавить как минимум 12, плюс подходы это. Ну, около 18 ну вот 20, да, у нас. 20 квадратах нужно прибавить к этой площади, вот только на вот да. эти вот... У
1: нас барн двухэтажный, вот единственный из наших типовых двухэтажный это барн, он 160 квадратов. вот, ну вот условно
0: вычесть эти 20 а, квадратных метров тоже. с подходами... Да, ну, там единственное,
1: что, да, еще второй свет, как бы. То есть, если двухэтажный, то желательно, ну нежелательно, но прикольно иметь второй свет то есть интересные пространства такие сразу, то есть, ну вот, чем, кстати, плюс двухэтажного дома, можно сделать второй свет. В одноэтажном доме, Либо, да, завышенные потолки. Либо завышенные потолки. Мы с
0: тобой легко раскинули квадратными метрами, и uh-huh. вам столько, вам столько. Главное – это от чего опираться, и на какую стоимость, и какой бюджет есть у семьи. Первое – это, конечно, смотрите на сценарий, который у вас есть в семье, и сколько у вас, в принципе, человек, смысл строить, там, 100... 100. 80 квадратных метров для двух людей, там вам три. Ну либо дети уже. Если есть уборщица, какая
1: разница. Не, просто дети, допустим, уже подростки, да, они там через три года в институты, они не будут с вами жить, то тоже как бы надо.
0: И получается, что второе, это смотрите на бюджет, который у вас есть, Алексей, сколько стоит?
1: строить дом у тебя. Что нам
0: стоит дом построить, Алексей, с да. вашей компанией?
1: В среднем 65 тысяч у нас мы сейчас называем такую цену э, под чистовую. Это да. по наружному
0: контуру или внутреннему? Нет, это по
1: внутреннему. Мы, мы считаем всегда по внутренним площадям и вот эти все наши 135 квадратов. Ну тут зависит от сложности дома, но в среднем, вот который мы строим, да, где-то 65 тысяч за квадрат мы укладываемся. вот считай, сколько это. 10 миллионов, грубо говоря. Тут я вот как раз считаю, что лучше построить меньше, но достроить дом. И вторая цена, которую я обычно называю, что 100 тысяч, это с чистовой. Ну, чтобы заехать и жить, а ориентироваться. Я примерно говорю, что вот берем цену квадратного метра в Екатеринбурге, в районе автовокзала, сколько стоит квартира. Если она стоит сейчас 100 тысяч за квадрат, там сейчас 100 или 110. Вот это за городом будет с чистовой отделкой. Как бы под чистовую, это уже от фирмы к фирме.
0: Ну, у меня стоимость в нашей компании начинается от 50 тысяч за квадратный метр. Но мы говорим про наружные стены и наружный контур. Чем наружный контур от внутренней площади отличается? Внутренняя площадь – это за вычетом всех стен, перегородок и всего, что не войдет в жилую площадь. Вот стена, она не входит. А я беру, получается, всю стоимость, всю весь размер ну, то есть у вас ну, габарит... По фундаменту, по, по фундаменту, По фундаменту, да. То есть, если у вас габариты дома 10 на 8, мы считаем как 80 квадратных метров, и от этой цены, в принципе, отталкиваемся.
1: Тоже надо да, понимать разницу, когда строительную компанию выбирают, что стоимость квадрата бывает тоже разная.
0: Я называю стоимость подчистовую, и остальное все как дизайнер ваш скажет вам. Но с дизайнером ремонт минимальный 20 тысяч квадратных метров mm. стоит. Максимально, они говорят, там, от 100 и... Ну, кто там итальянскую ну, вот мебель говорю, заказывает.
1: Поэтому 100 тысяч за квадрат примерно. Да, примерно. Того, начало. Можете, можете опираться. То есть если есть 100 тысяч на квадрат, ну вот выбрали какой-то дом, планировку, если там в ней 120 квадратов, то это 12 миллионов в итоге выйдет, чтобы вам заехать. Плюс участок.
0: Ну это мы говорим, наверное, все-таки о хорошем ну, да, подрядчике, о хорошем. о хорошем ремонте, о хороших инженерных сетях. Резюмируя наш с тобой разговор, Алексей, Мы рассказали про первый, второй этаж, рассказали, сколько квадратных метров, нужен ли вам подвал. Не нужен. Хочется вам сказать, ребят, смотрите и опирайтесь на ваш бюджет, на вашу семью, на ваши пожелания. И обращайтесь в хорошие компании, которые вас проведут по всему пути строительства. Алексей, спасибо, что помог нам разобраться в этой теме твоей экспертностью и твоим
1: личным мнением. Не за что. Зовите еще. Какая у нас следующая будет тема? Следующей
0: темой мы поговорим о том, из чего строить дом и его наполнение. Кирпич, керамика, блок, каркасник, дерево. В общем, тема обширная, в которой мы с тобой... Можем на самом деле. Частично
1: долго... даже не понимать ни хрена.
0: Ну и мы можем с тобой спорить о таких вещах, что лучше керамика, например, блок. И вообще бывают и хорошие каркасники. В общем, спасибо еще раз. Всем пока. Пора работать. Пиздеть, не мешки ворочать. А с вами был подкаст. Говорить, не строите его, ведущий, не сменяйте. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать, подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Podcast, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и также ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Также у нас на канале вы можете посмотреть видеообзоры построенных нами домов, лайфхаки, которые можно применять в строительстве. Ну и, конечно же, мы есть во всех социальных сетях. Ссылку мы прикрепили в описании. Увидимся через пару недель на этом же месте в это же время.